0: Хорошо там, где нас нет. Так говорят, и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе Как вам там! После 50 жизнь только начинается. Это говорю вам я, автор программы Галины Грейдены и героиня сегодняшней программы Людмила. Последние 25 лет она проработала в одной из рижских школ завучем. Затем сделала в жизни крутой вираж. Познакомилась по интернету с норвежцем, вышла за него замуж и вот уже около пяти лет живет в окрестностях Осло. Восемь лет назад встретилась я со своим теперешним мужем. Многие спрашивают, где? По интернету. Просто я к тому времени почти развелась со своим мужем. И хотела быть одна. Решила найти себе друга. Ну и я стала переписываться с разных стран. И говорю своей приятельнице, ой, такой интересный мужчина из Турции. Она мне говорит, ты что, с ума сошла? Я говорю, почему? Ну, только не из Турции. Я говорю, ну и с какой страны? Она говорит, ну, хотя бы из Норвегии. Я так подумала. Окей, в Норвігії так з Норвігії. И так я познакомилась вот со своим мужем. Дальше мы встречались три с половиной года. Мы ездили в гости друг к другу. Он был у моих родителей в России. Тогда еще папа был жив. Очень понравился моим родителям. У меня одна дочь, она взрослая. У него своя семья живет в Риге. А я живу здесь в Норвегии уже четыре с половиной года. Ровно в 50 лет я полностью изменила свою жизнь. Я начала ее сначала. Кому-то покажется это странным. Кто-то скажет, ой, с ума сошла. Кто-то скажет, не познали. Нет, всему свое время. Я переехала жить к мужчине, которого любила, которого люблю сейчас, через месяц мы с ним поженились. Иногда я думала: ой, куда это я приехала, и чужая страна, и все чужое, и люди, другие и язык, наверное, трудный. Ну, вот прошло 4 года, и все хорошо, я разговариваю лучше, чем я когда-либо разговаривала на латышском языке. Я работаю много и на работе применяю норвежский язык. И поэтому могу сказать, что если говорить на языке каждый день то язык приходит. И не так трудно учить новый язык. Поэтому сейчас я могу сказать, но ну почему же в Латвии мы не можем научиться говорить по-латышски? Вот здесь без норвежского языка никуда. Если в Латвии в магазине я скажу по-русски, мне ответят по-русски. Здесь никто тебе по-русски не ответит. Ты на каком-то ломаном норвежском пытаешься спрашивать, и тебе отвечают на норвежском. Вы понимаете друг друга? Мне нравится учить этот язык. Сейчас я учусь в университете, изучаю норвежский язык на высший уровень. Здесь тоже есть уровни, здесь тоже есть экзамены. Почему я учу на высший уровень? Во-первых, я хочу знать язык. Во-вторых, я хочу еще поучиться в высшем учебном заведении. Хотя у меня высшее образование, магистр педагогики. Но не хочу, чтобы мои мозги засыхали. Переезжать жить в Норвегию нужно, наверное, вот как я, после 50. Потому что эта страна, как многие говорят, скучная, тут нечего делать, трудно найти работу. Вот будешь сидеть дома, да, поначалу я, в общем-то, только учила язык и сидела дома, можно сказать. Но я очень активный человек, и я нашла, чем заниматься. Я работаю здесь очень много, я считаю. Я преподаю русский язык в русской школе Восла. Русский язык преподаю в русской школе во Афридекстаде. У меня есть дома ученики. Я работаю в детском саду норвежском. То есть я нашла, чем себя занять. Очень много здесь русских женщин, которые вышли замуж за норвежцев. У них родились дети. Для которых, в общем-то, родной язык норвежский, но мамы хотят сохранить русский язык. Поэтому они учат детей русскому языку. Сначала было, да, скучно, казалось, что что это я тут делаю вообще, зачем я сюда приехала. Сейчас так я не говорю. Я занята. Я активный человек, и я занята, и я этому рада. Хороший муж. Он спокойный, он добрый. Здесь никто ни от кого не зависит. Здесь, вот такое слово норвежское: если костилинг, то это равноправие. У меня, в принципе, полная свобода всего. Там, хочу я пойти к подруге? Да, пожалуйста. Хочу я поехать в Ригу к дочери? Да, пожалуйста. Нет вопросов. Вначале мне казалось, что я должна быть очень заботливой женой. Я должна мужу на стол поставить тарелку налить, там, суп поставить, стакан, положить ложку, вилку, хлеб. Если мы куда-то ехали, я пыталась собрать ему чемодан. Но оказалось, это не надо. Он мне говорит, а ты что, думаешь, я инвалид? Я сам могу налить суп, я сам могу взять хлеб, я сам могу собрать чемодан. И я теперь так рада. Мы с ним очень много беседуем, разговариваем. Вот он мой первый помощник, моя опора, как я и называю его мой советчик. Я могу все ему рассказать, посоветоваться, спросить, как ты считаешь. И вот здесь, что мне нравится: он все выслушает. Да, ты молодец, я считаю правильно, но решение должна все равно принимать я. Он не будет мне давать советов таких: сделай так, пойти туда, скажи так, нет, он так не будет. Вот мне это нравится. Или вот, например, сегодня мы в гостях. Мы с подругами своим пошли в горы ходили дышали воздухом, а он смотрел телевизор. Никому не обидно. Каждый занимается тем, чем он в этот момент считает нужным. В Норвегии вообще много чего интересного. Например, здесь люди очень много путешествуют. Мы тоже. Первый год у нас были такие туры воскресного дня. И мы ездили в ближайшие города. Ну, ближайшие насколько, 300 километров, 500 километров. Берген, например. Ну, Осло я уже не считаю, потому что я там очень часто бываю. Мы живем в городе Мосс. Это 60 километров от Осло на юг. Мы много очень по Норвегии ездили. Два года назад мы ездили на север Норвегии. Люфутен. Очень красивые места. Там мой муж оттуда родом. Еще норвежцы путешествуют в Испанию. Это прямо как у них дом второй родной. Многие там купили квартиры. Особенно пенсионеры. Это вообще удивительные люди. Они полгода живут в Испании, когда здесь зима. А когда здесь лето, возвращаются сюда. Мы ездили на Канары, отдыхали уже несколько раз. Мы ездили на Модель отдыхали. но ну, мы планируем туры раз в год. Знаете, вот наверное, я могу сказать, что я встретила свою вторую половинку. Мы дополняем друг друга. Если вот он рассказывает о своей музыке, я говорю, как это здорово, хотела бы послушать. Я ему говорю что-то про свое. Он тоже, у него, кстати, интерес есть. Он с удовольствием ездит в Россию, например. Он очень любит Латвию, Ригу, Юрмалу. Он был женат, как и я была замужем. Ни одного слова плохого не сказал о своей жене первой, потому что он, от нее у него дети. Это очень положительно его характеризует мы теперь уже мы никого не обсуждаем у нас есть друзья есть друзья норвежцы есть друзья латыши Они едят горячую еду раз в день. На завтрак, бутерброды. С собой на работу бутерброды. Вечером бутерброды. Обед один раз. Но обед это, когда после работы приходят в 5, в 6. Но у них нет там первого, второго, третьего. У них второе, как мы говорим. Кофе ⁇ это любимый напиток норвежцев. А в быту что я посуду руками не мою. Хотя, когда я переехала сюда, у меня в Риге не было посудомоечной машины. И когда мой муж сказал мне, так, слушай, давай купим машину посудомоечную. Я говорю, ой, нет, не надо, не трать ты деньги. Да что я, две тарелки руками не помою. Он говорит, какие две тарелки? У нас побольше тарелок. Я ему говорю, ну не надо. Он купил, а теперь он шутит. Может, мы продадим? Я говорю, что? Ну, посудомоечную машину. Нет, ни за что. У них очень много всего такого, всяких машин, всяких... Ну, такое, что облегчает труд дома. А потом еще многие норвежцы, конечно, дамы не хотят убирать дома. Они нанимают себе. Приходит ну, дама там, которая из Польши, там, например, или из каких-то других стран. И моет, все дома убирает, платит деньги. Тем самым женщина имеет свободное время, отдыхает. Они любят в гости ходить, они любят на природу. Причем, как мы сейчас говорим, типиск-ножик. Они любят иметь дачи в горах, как можно дальше. Дачи у моря, очень у многих, просто выезжают на природу. Ну, если мы шашлыками, то у них гриль, там и сосиски. В магазинах продуктов мало. Маленький выбор продуктов. Поэтому, когда я еду в Ригу, у меня целый список, что купить. Например, рыбу. Все скажут, что в Норвегии рыбы нету. Есть в Норвегии рыба, но ну, кроме как Лакс, как она по-русски. Но нет, мы не ловим. У нас там нет удочек. у нас там... Есть, наверное, нет лодки у нас. Не муж, не рыбак. Вот если это молоко, то там трех видов. Если это йогурт, ну может быть пять видов. Творога нету. Есть такой коточек. Что-то похожее такое на творожок. Сметана очень вкусная здесь. Но все едут отовариваться в Швецию, кто живет недалеко от границы. Потому что там дешевле. Раз. Выбор больше. Два. Да вы что это? Целые вереницы машин едут в Швецию. Отовариваться, как мы говорим. Оха, там алкоголь себе. дешевле Там магазины работают в субботу до девяти воскресенье целый день А в Норвегии в воскресенье магазины закрыты И ты ничего нигде не купишь Только если на, на заправке Климат здесь очень хороший. Здесь в меру, как на мой взгляд, дождь, в меру ветер, не очень холодные зимы. Бывает, конечно, и много снега, но он как-то недолго так лежит. Климат хороший, он не такой влажный, как в Риге. Друзья у меня здесь есть. Норвежцы из Латвии, из Чечни, на удивление, тоже друзья. Но вот из России как-то что-то нету пока. Я но... как-то стараюсь общаться с теми, кто из Латвии. Мы очень понимаем друг друга хорошо. Но я, например, живу по принципу, чужие монастырь своим усталом не ходят. Я уважаю законы, я уважаю традиции этой страны, я учу язык. У меня очень хорошие отношения с родственниками мужа, очень хорошие. У него четыре сестры, три брата. Да, он такой из многодетной семьи. И, как здесь говорят, он мне говорит, что сто респект, большое уважение ко мне со стороны его родственников». Но ну, это приятно слышать. На сегодняшний день у меня нет одной единственной любимой работы. У меня несколько работ. Я работаю даже немножко в коммуне. Ну, это вот комуна как бы у меня есть две дамы которым я... Ой, по-норвежски это что-то контакта как бы психологическая помощь. То есть я с ней просто общаюсь. На норвежском языке мы сидим и два часа с ними разговариваем, кофе пьем. Я им как вот помощь психологическая такая. Но они одинокие, им нужно это. Такая есть работа. Но все равно я хочу иметь одну работу учителя, как я работала в Риге, но учитель уже в норвежской школе, поэтому я учу язык на высший уровень. Дети здесь решают все. Нельзя ребенка ударить, закричать. Здесь родители, вот я же в садике вижу это, в школе я работала немножко в норвежской, уже на практике была, я вижу, как родители очень любят своих детей. Они очень к ним заботливо относятся. Но ну, Дети разные, как и везде. В Латвии намного выше уровень образования. намного. Ну, например, математика. Они решают примеры в основном. Очень мало решают текстовых задач. Они не знают, что такое анализ задач, там синтез задачи. Литература там, в начальной школе у них в стене и норвежский язык тоже очень такие слабые программы. слабые. У нас они очень такие насыщенные. Чуть ли не каждый урок новое, новое, новое здесь нет такого. Нет оценок с 1 по 7 класс. Да. да, никаких. Дети учатся просто. Да, ты молодец. Каждый учится в меру своих сил. Написал плохо работу, но ребенок говорит. Это вы считаете, что я плохо <сё> написала? <сё�> я считаю, что хорошо. <сё�> ну вот такое есть немножко. Нет такого, как у нас строго там. Ты должен написать, ты должен выполнить. Домашние задания даются один раз в неделю. На неделю. Хочешь выполнять сегодня, хочешь выполнить там завтра все это задание за раз. Во многих школ в двух школах видела, у них такой лозунг, как бы, дети приходят в школу играть. Я сначала удивилась, думаю, как играть, учиться надо. Но в то же время могу сказать, отношение учителей к детям настолько уважительное и корректное. Но я не видела негативного отношения, хотя говорят, разные бывает. Один такой пример. Сидит учительница, разговаривает с ребенком. Я думала, что она будет девочку там ругать, отчитывать. Она ее выслушивала. Вот все говорит, все как было. И та рассказывала, рассказывала. Вдруг подошла я, что-то сказать учительнице. И думала, что учительница быстренько скажет, Подожди, и начнёт со мной говорить. Но она даже ухом не поверла, пока не выслушила ребёнка. Дома мало кто сидит. Мы живём в маленьком городе, 30 тысяч населения всего лишь. У нас есть один маленький театр норвежский. Ему Но, стыду не знает, там ни разу было. В Осло есть и театры, и театр оперы и балета. Один раз я была в театр оперы и балета, смотрела балет. В театре не была. Поэтому, когда я приезжаю в Ригу, я приезжаю раза четыре в, в год, я хожу в театры и на концерт. У меня внучка. Два годика, четыре месяца. Она была в прошлом году здесь. В этом году тоже собирается. Вы знаете, когда я приехала к нему уже жить сюда. Он меня встречал в аэропорту, встречала его сестра с мужем, с цветами меня. И когда мы ехали на машине от аэропорта Тосла до дома, то он с кем-то разговаривал по телефону. Но ну, я тогда норвежский я же ничего не знал, мы по английски говорили. И я думаю, каким хм, кем-то говорит, ну ладно. Но ну, Каково же было мое удивление, когда мы подъехали к дому, а от дороги дом так немножко на высоте стоит, метров ну, 30 так идти, были свечи по двум сторонам дороги, большие свечи. Около дома прямо по трапу значит свечи маленькие и лежали такие красивые листы Welcome to Norway Добро пожаловать «мило», там все. Ой это было так приятно кто сделал А он другу звонил А друг значит там на машине стоял в засаде Он говорит мы подъезжаем там минут через пять и друг зажег все свечи и Я вот через этот коридор шла и вот по ступенькам было Welcome to Norway «мило, Добро пожаловать там на русском языке и так далее очень приятно это. Я ему сказала своему мужу что я, я этот день никогда не забуду уже Людмилы зовут Вилли. По всему чувствуется, что это веселый и добрый человек. Мне очень приятно слышать, что он очень часто говорит, я взял лучшее, что в Латвии было. У нас в гостях была бывшая рижанка Людмила, которая сейчас живет в Норвегии, в окрестностях города Осло.